0: Вы столько говорите о том, что работали вместе. Хочется спросить, а почему вы расстались? Мы еще
1: в Макинзе расстались с тобой, кстати. Да, мы разбегались и собирались периодически.
2: Сами самом никогда не расставались. Это такая наша профессиональная броманс на расстоянии. Миллионы лет мы шли эволюции к тому, чтобы научиться отличать кошку от собаки. Так что ты не говори, что мы три раза ее увидели, ладно?
1: Ладно, хорошо, я говорю в текущий момент, если просто.
3: Ир, давай я немножко тебе объясню. У тебя прошло в Тиндере неудачное свидание, как бы и тебе рекомендуют, говорит, смотри, возьми кошку, еще.
0: Всем привет и отличной недели! С вами не настоящий продукт Ира Боринская и мой коллега, настоящий продуктовый трекер, автор и ведущий подкаста ⁇ Ламповый кофдев ⁇ магистр фасилитации и король метрического целеполагания Андрей Поддубный. Мы работаем в продуктовом офисе Сбера и рассказываем вам, как все устроено в одной из самых популярных профессий ⁇ продукт-менеджмент. В прошлых выпусках мы перемыли кости продуктом, разобрались в этапах разработки IT-продуктов, поговорили о том, как проводить исследования и все это продавать. Сегодня мы подобрались к одной из самых интересных лично для меня тем – наука о данных или Data Science, на основе которой делают анализ и ищут лучшие решения для продуктов. И помогают нам понять, что к чему сегодня Дмитрий Сборовский из Сбермаркета и бывший коллега Дмитрия федор Лисицин, – экс-Сбермаркет, экс-Маккинзи, экс-Амазон и номинант в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Погнали! Как вы вообще объясняете, чем вы занимаетесь на работе?
2: Моя жена вообще не понимает, чем я занимаюсь, мне кажется. Она каждый раз. Тут я недавно рассказал про новый проект, она такая: о, наконец-то я пойму, чем ты будешь заниматься. Поэтому у меня впервые <звы> возникла какая-то ясность. Но на самом деле, если говорить очень коротко, я обычно на себя беру такую более простую, понятную роль. Я всегда говорю, что есть вот бизнес, да, который что-то делает руками, ну то есть, понятно, что все делают головами и мозгами, да, но есть бизнес, который в итоге сделает некоторые решения, которые будут реализованы. А есть очень большое количество информации про это, да, и это как два разных языка. Я обычно объясняю, что я такой переводчик с цифрового на русский или английский и, и в обратную сторону тоже, потому что это действительно такое двустороннее шоссе, и если эти две, как две ноги будут идти в разные стороны, да, или две руки будут там как-нибудь соединяться неправильно, то ничего не получится. Поэтому я вот в этой ситуации всегда вижу именно как такой мост-коннектор, мне кажется, что это одна из, наверное, ключевых челленджей, на самом деле, которым, наверное, вот именно сложно прийти и начать делать, вот, которым нужно учиться именно с опытом,
0: со временем. Дима, тебя как?
1: У меня какая-то избыточная мечта есть. Я ученым не стал, мы с Феде учились там, в технических вузах, я на физтехе, Федя на Мехмате. Я все время мечтал быть ученым и применять какое-то что-то сложное в бизнесе или еще что-то. И, в общем, я так сублимирую и говорю, что я алгоритмами занимаюсь и всем прочим, вот, потому что это как будто бы меня немножко приближает к моей мечте ученого. Который сидит, там выписывает формулу там на этом, причем важно это выписывать на на стекле каким-нибудь специальным маркером, как в фильме Beautiful Mind. Вот. Поэтому, да, просто говорю, алгоритмы, и вот это все.
0: Недавно смотрела сериал, отмотать назад роскошный, кстати, сериал, где адвокат показывает главным героям профили присяжных в Фейсбуке и рассказывает про них какие-то всякие суперинтимные подробности о том, кто в разводе, у кого любовники и все такое прочее. И главный герой спрашивает, откуда вы все это знаете. Она говорит, благодаря алгоритмам Амазона и Фейсбука мы знаем про них все, куда они ходят, что они покупают и так далее. Правильно ли я понимаю, что это как раз про историю? с данными.
1: Зря Федя про Amazon сказал.
2: Это правда про историю с данными, но, конечно, каким-то образом нужно для того, чтобы это сделать, чтобы Amazon объединился с Фейсбуком в одну компанию, и какой-то удивительный человек, у которого есть доступ ко всему этому, <laughs> все это склеило. Конечно, ну, то есть, да, такое возможно в теории, и это все будет о данных. Какие-то отдельные вещи, условно говоря, понять, кто с кем, когда, где пересекался по Facebook, даже по паблик-сорсу, конечно, можно сделать.
1: Меня это все время очень триггерит. Типа все сейчас очень переживают за какую-то приватность и за прочее. Я учился на компьютерной безопасности, и главное, что я вынес оттуда, что люди все очень именительные, и все думают, что всем очень интересно про них что-то узнавать. Это глупость. Во-первых, нет. Во-вторых, вот вся эта вещь, которая вот, про таргетинг, про большие данные и прочее, так она офигеть как помогает, господи. Я не понимаю тех тех людей, которые отказываются, чтобы их там трекали какое-то приложение, там, не знаю, реклама, чтобы у тебя сотни, там, тысячи дата сидят и получают огромные деньги, чтобы делать рекомендательные системы, чтобы наиболее таргетированно тебе помочь, подсказать на более релевантный товар, догнать тебя каким-то товаром, который ты посмотрел, еще думаешь, лишний раз напомнить в ленте в Фейсбуке, господи, это вообще отлично. Я не понимаю, что так все парится.
0: Звучишь как адвокат дьявола. Слушай, я
2: согласен с тем, что даже не только имен продукты, но всякие диджитал ресурсы. Какие-то статьи, которые ты хочешь почитать. Можно просто открыть любое новостное приложение, которое тебе также трекает, начать листать и увидеть все новости, которые тебе интересны, без того, чтобы искать их самому. В моих представлениях это очень экономит время. Отдельно меня очень забавляет, когда люди не хотят делиться какой-нибудь информацией, а потом говорят: а если вы нам что-нибудь расскажете, мы вам дадим 10 долларов на Starbucks. И все такие, да, конечно. Ну, то есть, как бы, вроде бы все-таки принципиально, а за 10 баксов, да, пожалуйста.
3: Не, ну тут же надо поймать грань, как же вот со старого это был прикол. То, что в Старве нашли секретную базу США, только потому, что солдаты трекали свои беги, как бы в Старве и эти треки выкладывали, как бы. Ну, условно, там типа условно чистое поле какое-то, но там куча народу бегает, (как) занимается спортом. Вот так нашли секретную базу США.
2: Не, ну слушай, это как, знаешь, как случайно забыть выключить микрофон, когда ты рассказываешь там план ненесения ядерного удара, ну как бы <laughs> тоже надо понимать, что есть как бы, э, ты есть обычный регулярный человек, да, который там просто сидит у себя там дома и случайно упомянул, что ему там нужен кофе, и он получил рекламу, да, а есть ситуации, когда ты находишься на какой-нибудь подводной лодке и ты решил выложить свой хэштег, где ты сейчас плывешь, ну как бы, ну, такое такое надежно.
3: Не, ну вопрос за того, как, как это все трекается, то есть вот у меня, я и многие друзья замечают, что вот именно я сказал, что я хочу кофе, просто я с женой переговаривал и сказал, что кофе хочу, а потом меня догоняет реклама кофе, как бы, ну, типа, я считаю, что как будто я не давал разрешение моему телефону, хотя, скорее всего, дал, я просто не прочитал эти соглашения о том, чтобы он меня слушал, как бы, я вот не хочу, чтобы меня слушали, и как бы, и вот можно посмотреть, то есть, это настолько, как бы, бзик у людей, они не хотят, чтобы их слушать, то, что там у колонки, у Валиси, у сейчас, у Сбербоксов есть вот прям кнопка, кнопка, которая отключает микрофон физически, прям, отключает его, или э, задвижка на камеру тоже, прям уже в комплекте и вот задвижка на
2: камеру.
0: Это ужас.
2: Честно скажу, мне вот, например, скрывать нечего, я не знаю, может быть, у людей есть какие-то хитрые скелеты в шкафу, там, которые они прячут поэтому не закрывают камеру, мне вот, э, ну, смотрят на меня Цукерберг и смотрят, как бы, привет, Марк, я не знаю.
1: Я был бы рад, если мне кофе тоже порекомендовали. И есть кейс интересный про, ну, тоже про глупости, в общем, когда ты делаешь фотку на телефоне, у тебя есть метаданные, которые в ней хранятся, типа экзив называется, вот, там все, типа, там модель, телефон, камеры, геолокации. там был какой-то чувак, наркоторговец, значит, его там судили по убийству там в Америке. Он бежал, и бегал по Латинской Америке и вел блог, как он, типа, как он всех скрывается, ха-ха, на меня. Вот, в какой-то момент выложил фотографию, вот, которая прям вот натурально в его блоге на сайте можно было скачать, посмотреть метаданные и посмотреть геотек. Вот, и его хлопнули, собственно, после этого. Вот, но это, опять же, как сказал, ну, типа, блин, это, это очевидно, как бы, если ты играешь на таких высоких ставках, то да ты там должен быть более аккуратный а на кофе я согласен
0: дата science. вот если попробовать объяснить простым языком что это вообще такое о чем это
2: наука данных это просто я продолжу свою гипотезу что мы должны переводить мы
0: поняли что ты умеешь переводить это мы поняли хорошо
1: мне кажется, что… Э, я тоже сейчас потерялся, э, потому что, ну, кажется, это такая штука, типа, как там дизайн или еще какие-то вещи. Е- если тяжело одним-двумя словами описать, но смысл, мне кажется, во многом то, как описал Федя, есть много-много разных данных, которые тяжело лежат, как-то вот они хитро, как-то не структурированы, как-то собираются, почему-то, зачем-то. И вот как вот это все из просто из большого количества цифр сделать какой-то so what, типа, а давайте включим промокоды, или там, а давайте откроем Самару, вот. Поэтому я бы тоже сказал, что это про перевод из очень такого неструктурированных цифр в, в человеческий язык, причем такие был вещи, чтобы типа советы.
2: Мне кажется, что здесь вот есть момент, да, что у тебя любой бизнес, да, это ответ на вопросы и вопросы ты задаешь обычно ну, на русском языке, да, а вот а что, а когда, а как, а почему, а, а что делать, и они все такие очень, ну, они словами да, сказаны. Мне кажется, что наука данных, она как раз умеет это превратить в некоторое оцифровываемое, чтобы уйти целиком от некоторого твоего собственного некоторого, такого эмпирического опыта к чему-то какому больше факт based Да, где у тебя есть конкретный там, триггер, да или нет. То есть некоторые в этом смысле, может быть, такая креативная автоматизация ответов на вопросы. И, наверное, если сделать только еще полшага назад, и, в принципе, поиск этих вопросов. Зачастую, в принципе, ты еще не знаешь даже сами вопросы, а вот этот большой скоп всего позволяет тебе вот здесь какие-то вещи, которые ты даже не задумывался. Поэтому, наверное, это вот как... Если спросить, что такое operations в бизнесе, то это большое количество хитро выстроенных процессов, которые каким-то образом перемещаются и перемежаются с основным бизнесом. Вот, наверное, здесь такая же роль, только со стороны данных происходит.
0: А если приземлить это на продукт, вот Сбермаркет, какие данные собирает там, например, Сбермаркет, на какие он опирается в том как он развивается, и вот это все, как это работает внутри.
1: Не сильно мы отличаемся от всех остальных стартапов, в смысле просто шных компаний. Принципиально есть там какие-то разные сегменты, что ли, данных, но, наверное, самые основные — это Данные просто о поведении клиентов, будь то поведение на поверхностях, то есть мы смотрим, а кто как на что кликает, а вот мы поменяли дизайн, а вот, вот стало ли больше кликов, стало ли больше добавлений, всего такого. То есть поведение после на поверхностях и просто во времени. Типа, как возвращаются люди, а почему они возвращаются? А вот если он два раза сделал средний чек очень маленький, это значит, что он от нас в третий раз уйдет. Поэтому это все в основном вокруг клиентов. Есть какие-то там на самом деле еще... Другие страты, это ну, все, связано с операциями, вот у нас там, 20 тысяч партнеров, которые заработают курьерами и сборщиками, там тоже про них надо много данных смотреть, и геолокацию, как они передвигаются, там какие-то дела, диспатч-алгоритмы, как правильно сделать маршрутизацию и прочее. вот Еще много всего, есть очень классная одна из вещей, которые мы собираем, это данные ритейлеров. Это вообще оказалось, что это изначально была просто обязанность наша, чтобы взять эти данные и передать дальше на витрину и сказать, вот продаются бананы по 70 рублей. А в какой-то момент мы поняли, что вот зная количество бананов, которые осталось в стоке, или зная, как эти бананы покупают в течение дня, или что под Новый год придаваются конфеты, ну или что-то такое. И при этом, являясь маленькой частью оффлайн-бизнеса, типа мы вряд ли будем как ну там в ближайший там, год-два там знаю, больше, чем половина всего оффлайн-ритейла, какого-то ритейлера, но при этом нашего вот этого маленького сэмпла, там на 5-7%, 10-2-3 хватает для того, чтобы помочь ритейлерам оптимизировать их бизнес. Мы такие, слушайте, ребята, у вас вообще чаще всего это Меняется это А вот под выходным Вот такие вот Кстати Будет скоро Вот такое-то марта 8 условно Вот вот я, мы вам поможем а, Закупить правильно продукты Потому что мы уже видим Early спрос Вот Поэтому все, что связано С, с бизнесом ритейла но ну, ключевое, как говорил Это всегда про клиента Потому что как бы из-за кинга Мы стараемся для него Сделать продукт В первую очередь
3: а Ритейлеры сами Не анализируют свои данные? Ну
1: как без комментариев? Ну, конечно, типа анализируют. Old school, но... old school такой, да? Ну, они, не, ну, у них просто не в этом экспертиза и сильные штуки. То есть, конечно, у них там есть какие-то аналитики, но им тяжело просто, из-за того, что они очень традиционные, привлечь какую-то реально классную, там, наверное, молодую data science команду. Вот. И поэтому им, им это и не надо, и дорого, и они могут практически бесплатно у нас это брать. Мы для них поднимаем сервера, мы для них разворачиваем там какую-нибудь BI-ку, такую, чтобы они сами могли заходить и смотреть. О, мои продажи на Сбермаркете там, растут, вот какой средний чек, а вот какая она там бьется по полвозраст. Поэтому я думаю, что это в формате аутсорса они так делают, потому что действительно мы это делаем лучше, натурально, и с этим делимся.
2: Мне кажется, отдельно как раз вот к Диме, ну это может быть тоже по моему опыту, вот именно то, что касается компетенции, да, где они находятся, потому что понятно, что есть, например, там какие-нибудь там супер там топ-3, топ-5 ритейлеров, да, а есть небольшое количество гораздо меньших, да, и у них пока какой-нибудь, например, экспертиза в категории может быть очень ограничена, да, а имея вот этот центр такой широкий, да, где-то видео, это по большому количеству разных каналов, ты можешь очень много чего создавать для них, именно с точки зрения планирования, с точки зрения какого-то там качества контента. Просто, например, если вот как раз брать работу с ритейлерами, у меня в голове всегда вот обычные какие таких, может быть, три блока. Я очень люблю структурировать вещи. Мне кажется, что это размер бизнеса, да, это некоторые финансовые, да, ключевые показатели. Это качество бизнеса, да, и это все, что связано с электронной полкой, с качеством контента, результаты поисковые, там, доступность продукта, все, что может быть, вот, то, что ты видишь глазами, условно говоря, и то, что ты трогаешь рука как конечный потребитель и это что-нибудь вроде направления бизнеса Такое, как доля рынка там дали доля в категории то есть размер качество и вектор движения и это они очень сильно прессовываются и если ты находишься ровно в одном канале там бренд слэш ритейлер слэш канал, ты видишь что такой очень маленький кусочек вот этого такого трехмерного кубика, а ты, когда являешься агрегатором данных, ты можешь посмотреть и в таком срезе, и в таком срезе, и в вертикальном срезе, и у тебя получается гораздо больше видно инсайтов в конечном итоге, да, которые, может быть, конкретно здесь еще не проявились, а на масштабе они уже более весомы.
0: «Дата-аналитик» и «Дата-сайентист». Чем различаются роли, чем они занимаются и вообще как правило формируются команды, которые занимаются датой?
2: Я бы так сказал, что мне кажется, что, наверное, золотого стандарта нету, и в конечном итоге каждая команда, в этом смысле, немножко уникальна, каждый сам балансирует, и это очень сильно зависит от индустрии, от бизнеса, от зрелости бизнеса, да, от э, географии, в котором это работает, от структуры экосистемы, вокруг очень много э, аспектов, но если там вот по моему какому-то взгляду, да, мне кажется, разглядывал бы, что дата-аналитики, у них, наверное, есть более четко вырисованный какой-то контур работы, да, где они работают с какими-то, может быть, более конкретными, там, вертикальными или горизонтальными, да, они работают там, по-моему, прям, опять же, да, к моему опыту там, с какими, например, там есть, например, четыре вида каналов, да, вот есть там дата-аналитик, посвященный каждому каналу, есть некоторые функции, например, там supply chain, да, вот есть аналитик, который работает с этим, а дата-сайентисты, они, наверное, немножко более широко мыслят, и в них вот именно какой-то э, закостенелый, то э, есть он рутинной работы, да, если там вот, аналитик, например, 8020, 20 да, то, наверное, у дата-сайентиста ровно в обратную сторону, когда у тебя есть доступ более широкому спектру данных. Часть этих данных вообще, может быть, пока в текущей рутине работе не используется, и ты больше ищешь, ищешь, ищешь. То есть здесь вот как раз, может быть, в этом разница, да, что аналитик, да, аналитик, он анализирует, да а scientist — это нечто научное, да и там, в принципе, наверное, более глубокие методы, более какие-то креативные научные подходы, и, наверное, здесь если брать ценность, если брать отношение ценности к инвестируемому времени, да, у аналитика есть понятный флоу, он инвестирует X, создает понятную конкретную поддержку дата Data Scientist могут быть моменты, когда ничего не создается, но в конечном итоге именно какой-то такой прыжок вперед, фундаментальный прогресс, наверное, произойдет именно со стороны дата Scientist.
1: А я бы процитировал св- свою, у меня есть Team Lead э- э- машинного обучения, там, Эриксиса. и она так говорит, она говорит, плохо тот аналитик, кто не хочет стать дата Scientist, и плохо тот Data Scientist, кто не мечтает стать ML-инженером. Вот э- дата- аналитик — это про бизнес, вот как раз то, что Федя описал отлично. Потом ты, когда у тебя становится очень много данных и очень тяжело уже, просто, ну, в компьютере это обсчитывать, тебе нужно какие-то новые алгоритмы э, использовать, это уже больше как математику, если ты такой уже, ого, ты получше знаешь математику, какие-то там векторные пространства, э, я не знаю, там еще что-нибудь такое, то это ты уже дата-сайентист, ты, ты делаешь сложные методы, ты, ты, ты пытаешься найти сложные паттерны, какие-то зависимости, что-то предсказывать, вот, а какие нейросети, вот это все, а пока в конечном итоге потом, вот, если и двигаться именно по такому техническому, по увеличению хардовой части своих скиллов, то ты становишься инженером, ты такой, Окей, okay, а как то, что я сейчас сделал, как это сделать так, чтобы это на сайте работало? Продуктивизация это ну, модные слова сейчас ML-Ops и все такое. Ты вот одно дело, ты что-то посчитал в Excel, и очень часто в Excel там 70-80% всех задач решает. Просто мы там, ну, в инстамарте вышли в прибыльность просто за счет Excel. Вот. Потом ты, где-то у тебя инкрементальная ценность от каждого там уже следующего сложного алгоритма, она на самом деле падает. Вот. Потом ты такой, дата-сайенс, ты такой чуть более сложный уже, а потом такой, окей, okay, а сейчас я буду разработчиком, который еще и математику знает. вот инженеры такая. Элита с точки зрения хардовых ребят. вот, Но при этом, как Федя правильно сказал, что она, на самом деле она может достаточно далека быть от бизнеса, потому что эти ребята, им не так интересно найти какой-то гроус-хак типа ага, вы найти какой-то инсайт за счет чего можно вырасти в сто раз. Им очень прикольно сделать очень сложную штуку и поддерживаемую, устойчивую, и чтобы она работала на сайте, какой-то, там в Netflix рекламный блок выкатить. Там вообще огромное количество даже не математики, а именно такой девелоперской работы. вот, Поэтому здесь вот огромный рейндж от того, что ты хочешь быть больше бизнесменом, таким или наоборот разработчиком. Ты вот можешь выбрать в этом спектре вообще что угодно.
2: Многие компания вообще начинается как бы, да, то есть, есть еще до там дата-аналитики есть бизнес-аналитик, да, который на самом деле в целом тоже находится, мне кажется, в этой градации, на которой, судя по названию, как, как вы заметили, я очень люблю <laughs> очень прямые прав- понятные названия напрямую связан с бизнесом, да? А Data Science напрямую связан с Science. И это они, в принципе, очень описательные названия. И это такое много шагов одного и того же перехода. И в конечном итоге, чтобы все так круто работало, команда должна действительно быть сбалансирована, и процессы должны быть выстроены через все эти роли. И тогда самые глубокие какие-то там из космоса, из 3000-го там, столетия, еще что-то вещи, они в итоге транслируются на бизнес, если пройдут через вот эти все этапы. Да, которые будут все ближе и ближе, ближе к бизнесу. как какая некоторая, может быть, Какая-то некоторая череда порогов таких да, или шлюзов в некотором роде, которые позволяют на каждом, после каждого шлюза все больше и больше выровнять именно под те задачи, которые она решает.
3: А вот тогда такой вопрос, когда в команде нужен дата Scientist?
2: Слушай, да мне кажется, на самом деле это такой очень простой ответ, да, что ровно как мы говорили про роли, очень сильно зависит от зрелости, от цели, от места индустрии, темпов развития и так далее. Мне кажется, что если у самой компании есть задача стать некоторым таким технологическим флагманом в некотором роде да то есть уйти помимо выполнения Первичной бизнес задачи да и вот это там основном доставить продукты с полки домой да а если здесь задача именно создать некоторый технологический хаб продвинуть в целом индустрию вперед тогда возникает вот это место и мне кажется это некоторое такое если подумать там о месте дата Scientist там, в Гугле, в том же самом аmazon facebook который мы сегодня упоминали да мне кажется что это вот как вот а, некоторое такое Вброс на будущее, да, и он больше о какой то такой о любопытстве, в некотором роде, может, какой-то социальной ответственности о от движении вперед, чем о том, чтобы вот сегодня срочно нам нужен data scientist, и без него мы никуда,
0: а где во всей этой истории? Владелец продукта, я вот не совсем понимаю. А вот
2: Он, мне кажется, вот как раз тот человек, который вот эти все шлюзы построил. Все это, этот весь путь слева направо, справа налево проконтролировал, потом мог сфокусироваться. Мне кажется, что в дата-аналитике в широком смысле, включая бизнес и сайентис, да, продукт, он состоит из очень большого количества маленьких блоков, и в конечном итоге очень важно понимать приоритизацию как со стороны бизнес-задач, так и со стороны аналитических ресурсов. Мне кажется, здесь во многом очень большая часть, по моему опыту, заключается в, том, в правильной оркестрации того, чтобы не съехать куда-нибудь в будущее или, или не забыть про будущее одновременно.
1: Да, и, и Product Owner это все-таки это тот, кто лидит команду, частью которой является экспертиза, аналитика или дат и так далее. То есть, на самом деле, в, в идеальном мире это такая матрица, где у тебя по столбцам это такие продукт, и в него входят горизонтально: типа разработчики, дизайнеры, там, не знаю, кто-нибудь еще аналитики это все как экспертиза, поэтому этот продукт-онер, тот, кто старается, вот как раз Фветискал оркестрировать всеми этими людьми.
0: Может быть, на примере, да, вот как у вас это устроено? Ну, очень
1: просто. Ну, то есть, работает вот сбермаркет. начинается какой-то есть продукт-менеджер, который говорит: так, я хочу поменять flow какого-то нашего шага, каких-то шагов. Зовет аналитика и говорит, чувак, значит, ну все, он, допустим, работает в его команде уже, смотри, значит, нам нужно сделать вот такой-то эксперимент. Давай подумаем. И аналитик садится и думает, окей, какие, значит, метрики мне для этого нужны заранее определить. Проверить вообще у разработчиков эти метрики, ну, эти события, действительно ли в программировании, сможем ли мы вообще узнать, что что-то... такая тема, что если ты кликнул на кнопку, на самом деле у тебя этот клиент должен на сервер отправить на сообщение, что типа на кнопку кликнули. Ну, самое простое. И вот такими вот сообщениями надо обвесить, по сути, вообще всю э, платформу. Ну вот, аналитик такой, окей, я, значит, там удостоверился, что такие данные есть, значит, я японка у нас гипотеза, я выбрал метрики, потом, значит, это что-то там, все, аналитик, можно сказать, уходит, просто за дашбортом следит, что ничего не падает, и потом, когда уже, допустим, там закрылось окно, то есть там э, закончится эксперимент, аналитик садится и такой, окей, Делаем э, статистический тест Пой- Поймем вообще У нас у нас вот эффект, который мы увидели Например, там ну, кнопку перекрасили Реально флоу поменяли И вот у нас на АБ мы расплитили всех людей Одни по старому, а другие по новому И вот он смотрит на эти циферки такой, ага, а вот я вижу сейчас эффект А вот он случайный или все-таки он обоснованный И раз, и такая статистика немножко включается Он такой всякий стат тесты начинает гонять какие то такая уже более сложная штука глубокая Поэтому аналитиков их всегда привлекают в начале ну, Точнее, их никогда не привлекают в начале, а это очень плохо. Надо, чтобы их всегда привлекали в начале еще на дизайне эксперимента, выборе метрик и проведение, собственно, этого там мониторинга этого эксперимента, и в конце на то, чтобы реально оценить эффект,
2: я вот за такой постоянный диалог, честно говоря, мне кажется, между бизнес-задачей и, ну, и продуктовой задачей и аналитикой, мне кажется, что почти на ну, то есть, даже не по- на каждом шаге есть место аналитики как в разных. Это бывает именно там поиск ответов, некоторая фасилитация. Да? Вот как Дима, например, сказал, дизайн эксперимента. Просто, может быть, вопрос, который поставили, изначально в корне не приведет никакому со so совод в конце, если он сам по себе не согласован с тем, что мы умеем собирать, с тем, что, собственно говоря, то, что у тебя есть процесс. Да? Ты собрал данные, ты почистил данные, ты их как-то там подготовил да, к дальнейшей обработке, ты их обработал, ты сгенерировал на них какие-то визуалы и инсайты. Да? И если у тебя изначально, в принципе, флоу неправильно запустился, то на каждом в этом этапе будет проблема, и ответ будет гораздо менее полезен, чем мог бы быть. Поэтому я думаю, что здесь вот ровно про то, как вот про матрицу Аналитика проходит через каждый этап, и как минимум через нее должна быть такая галочка, да, потому что, ну, то есть если мы думаем про продукт, у продукта есть роутмэп. И роутмэп, он не о да, о каких-то там конкретных достижениях и шажочках, да, он о том, чтобы на каждом этапе было максимально согласованное, не полное, а максимально да? <смех> сбалансированное. И мне кажется, что на каждом этапе важно получить хотя бы там пунктирную галочку от аналитики. Потому что если возникает, что есть именно прямой какой-то протест со стороны аналитики, скорее всего, в итоге не получится что-нибудь сделать так классно, как могло бы быть сделано. И отдельный вопрос, наверное, если мы думаем про... Вот просто есть продукты, которые используют аналитику, да? А есть аналитические продукты, да, <свят> и понятно, что, во-вторых, да, это гораздо больше места аналитики, и зачастую а, это происходит такой, в некоторой больше коллаборации, да, если в первом аналитика больше как саппорт, а втором это как полноценный бизнес-партнер тоже. И те продукты, например, которые Дима упоминал, да, когда строится аналитика для ритейлов на фоне дашбордов, понятно, что там есть какие-то определенные задачи, которые ставятся со стороны ритейлеров, но в конечном итоге аналитики будут вести, Вообще, что из этого можно составить, что из этого можно подготовить То есть, инпутов будет гораздо больше И отдельно, наверное, еще больше будет инпутов Если мы говорим про какие-то внутренние аналитические продукты Где нам нужно понять собственный перформанс Там еще будет больше инпутов со стороны аналитиков Которые реально знают, что же находится внутри Которые могут подсказать что-то совершенно новое
0: вернемся на полшаг назад к теме, что дата-аналитики не нужны платформы и сервисы по сбору больших данных, которые умеют адаптировать всю эту историю, делиться результатами и прочее-прочее. Это вообще релевантная история. Может ли это заменить, не знаю, дата-аналитический отдел? Как это работает?
1: Я даже таких платформ не знаю. Федь, ты понимаешь, о чем речь? Да. Ну,
2: может, Google
1: Аналитика.
0: Я это нагуглила.
2: А нет, ну, слушай, ну, конечно, не слушай безумно, Есть некоторые какие-то там которые позволяют в полуавтоматическом режиме генерить сайты, да, но для этого тебе нужно быть уверен, что ты зальешь туда данные в удобном формате, в основном говоря, да, и ты, скорее всего, решишь очень стандартные задачи. Ну, как бы that's ok, если у тебя, например, там ну, ты, например, только запустил сайт, да, и тебе там хочется, ты, не знаю, решил продавать, вернемся, решил продавать кофе, и тебе есть дизайн А дизайн Б, ты делаешь там, типа, автоматизировано какое-то a тестирование, смотришь конверсия, которая у тебя есть, ну, да, безусловно, есть, есть готовые solutions под это, и ты можешь да, буду делать так или буду делать так. Но если нужно в этот момент, там, условно говоря, ты уже пошел дальше, и теперь ты хочешь там продавать не кофе, не знаю, а космические корабли, и тебе нужно вот кастомизировать и нужно построить и сделать конструкторы, сделать опросник, и сделать FAQ и так далее, но это уже становится слишком сильно индивидуальной задачей, и, и, наверное, ты можешь это приложить на автоматизацию, но надо быть готовым, что в такой ситуации инкрементальная польза будет сильно лимитирована. Ты будешь пользоваться ровно тем, чем пользуются все твои конкуренты, условно <связано> говоря, да, а тот, кто пойдет своим путем, тот станет круче.
1: Мне кажется, здесь штука очень важная как раз про автоматизацию и про то, чтобы можно было трекать какие-то вещи без прямого участия аналитиков. Интересный кейс недавно узнал просто про, про доту. Вообще кайф. Короче, значит, дота, ну, там кто-то играет, знает там. Я ни разу ничего не играл, у меня ребята вообще играют все время. Куча разных персонажей, у каждого... Типа 30 обилок у каждого персонажа, каждая обилка делает что-то там, каждая какая-то меч дает плюс x, ну, в общем, очень сложная система во все стороны. Вот, и... Ähm... У ребят, у аналитиков Valve, это вам Дота Валовская, у них очень много обвешено мониторингами над балансами в играх. Например, выкатывается патч какой-то там типа в 9 вечера по США, в котором у какого-то персонажа добавляется плюс там на плюс 2 больше к какому-то клинку. Ну, короче, там, точнее, у многих персонажей это добавляется, и у одного добавляется там одна, бил какая-то. И вот следующий патч, вот, который обновляет предыдущий, катится в три ночи уже, потому что за первые два часа было видно какие-то аномалии про то, что баланс пика вот этих вот э, игроков, этих персонажей просто дико сдвигается вот в пользу того чувака, у которого просто рандомно какая-то обилка появилась, игроки просто ходят, смотрим, прям живой мир, типа. и Valve вот за 6 часов они накатывают новый релиз Dota, и просто чтобы пофиксить это обратно. Я, я не знаю, как они рассчитывают вот такую мультибаланс баланс какой-то вот мир между, опять же, там сотней каких-то персонажей, у каждого из которых еще под 20 обилок, это вот такое двухтысячимерное пространство. Но вот каким-то образом это делать это очень интересно. И, ну, то есть это точно человек не может сделать, поэтому в этом смысле, наверное, платформы какие-то вот, при которые ты рассказала, которые ты нагуглила, они, наверное, могут быть полезны.
0: То есть искусственный интеллект все-таки может заменить да, там аналитика в какой-то момент?
3: Ой, это не скоро. Но в доту искусственный интеллект еще выиграть не может. Может. Можно расскажу? Вообще
1: супер интересная штука. Я недавно стал ботать прям так, типа, ну, я, я перестал понимать свою команду глубокую машинного обучения. Просто. И Я такой, окей, надо, надо поботать. <laughs> очень интересная штука. Значит, Dota, OG, какая-то есть такая команда, какая-то очень крутая, это ну, из китайцев собранная, очевидно. И, значит, и в 2018 году первый раз Open 5 это движок Dota от OpenAI. Open 5 побили эту команду. в 2019 году, ну, то есть, это они не выиграют еще international, всякие чемпионаты, он ну, там какой-то на 5 шестое место заходит. Но! почему надо быть спокойным. Это называется reinforcement learning, то есть это типа обучение с подкреплением, когда сама машинка играет как бы сама собой, и ты ей по сути даешь две вещи, награда и наказание. И ты вот за какую-то метрику увеличиваешь награду, за какую-то даешь наказание. И вот она пытается, вот так вот проводя миллионы симуляций, миллиарды, пытается максимум от тебя награда получить. Ну вот, и в общем, чтобы обыграть OG, чтобы сделать алгоритм, который обыграл один раз команду типа там каких-то чемпионов, модель open училась 45 количество партий, которое было проиграно, эквивалентно 45 тысячам лет. В течение 10 месяцев на куче кластеров параллельно просто симулировать эти миллиарды, триллионы игр и 45 тысяч лет заняло у компьютера, чтобы обыграть команду. Поэтому, если нас поработят, то точно не скоро. Можно выдохнуть.
3: Ну, он же не за 45 тысяч лет это сделал, он сделал это намного быстрее.
1: За 10 месяцев. Но ну, это, это все равно, ему надо вот это делать. То есть, если кто-то построит кучу кластеров, то, наверное, да. Вот если брать индивидуальный искусственный интеллект, то он очень слабый. У нашей мозг гораздо лучше работает. Нам нужно три раза увидеть кошку, чтобы понять, что это кошка. Может быть, даже один. К компьютеру... Ну, очень много. А потом он еще скажет, что кто-то собака или вообще чайник. Ну, часто бывает.
2: Дим, миллионы лет мы шли эволюцией к тому, чтобы научить отличать кошку от собаки. Так что ты не говори, что мы три раза ее увидели,
0: ладно? Хорошо,
1: я в текущий момент, если просто. Хороший-хороший пойнт, да?
2: Отдельно, конечно, хочется сказать, что ты сказал, можно быть спокойным. Я, честно, очень спокойный, потому что кто-то обыграет меня в доту. Я, честно, не волнуюсь по этому поводу. Мне кажется, наоборот, на самом деле, вот боротовый вопрос а масштабирования. Безусловно, есть какие-то там end-to-end решения, да, которые вроде как должны тебе выкатить аналитику. Но есть очень много каких-то закрывающих отдельные маленькие кусочки. Да, то есть, условно говоря, для того, чтобы проанализировать там перформанс фронт-энда интернет-магазина, ну да, конечно, ты можешь там сесть, посадить там бизнес аналитик или кого-то еще они сделают какой-нибудь там механизм по сбору данных да они там попробуют что-нибудь собрать а есть те кто за тебя уже агрегировал да и это вопрос исключительно баланса между там скоростью и качеством версус созданием компетенции и наверное есть твоя задача понять как ты перформишь на там своим брендом на 50 разных платформах гораздо проще дать на откуп там, какой-то третьей компании и пусть она за тебя собирает данные с фронт-энда и упаковывает их в удобные таблички для тебя и может быть даже какие-то простые даже борды а если захочешь делать даже какую-то аналитику бресс тестами ты заберешь у них данные и прогонишь ее там у себя внутри да потому что просто чем ты тоже готов делиться так что я думаю что большие решения которые позволяют тебе как раз а, работать с, там с триллионами строчек данных Классно, что они есть снаружи, зачастую гораздо проще использовать что-нибудь такое доступное. Но вот человеческий интеллект именно с точки зрения некоторого... Креатив какого-то майндсета Он никто не отменял, мне тут понравилась очень картинка Что вот, типа как, как я обману систему, когда там через 20 лет Роботы нас всех заменят да? Я просто три раза введу неправильно Код на компьютере и мне скажут, что я не могу Подтвердить, что вы не робот и меня возьмут Вот, Ну то есть это как бы Возможно придумать столько человек в конечном итоге Пока что Невозможно загадать, что случится через через 50 или 100 лет Уже 10-20 лет я слышу все разговоры, что там кванты из э, инвесмент-банкинга уйдут и что-то они никак не ухают, да, То есть что-то какое-то у них, видимо, есть секрет, который пока не получилось масштабировать. А с точки зрения новых растущих индустрий, то же самое, например, индустрии еды, да, про которые мы там очень активно вовлечены и сегодня много раз ее упоминали, но объективно рынок еды там 10 тысяч лет назад и 100 лет назад был абсолютно одинаковым. А там, типа, 20 лет назад он начал меняться и за последние три года изменился до неузнаваемости. И если бы здесь не было бы человеческого фактора, то, мне кажется, его бы и не случилось никогда такого скачка качественного.
0: Мне на эту тему очень понравился мем. Недавно был день филолога, и был мемаса в интернете, что робот говорит, что я отниму твою работу, человек. А он такой, как бы не так, я филолог. И робот такой утешает его. Ну ладно, ладно, все будет хорошо, не переживай. Для параноиков, которые хотят минимизировать свой цифровой след и запутать дата специалиста, насколько это вообще возможно и что надо делать, чтобы это произошло?
2: Смотри, переезжаешь куда-нибудь, например, в Арканзас, снимаешь там себе деревянный дом. Изначально в другом штате снимаешь все деньги с карточек берешь себе кэш — Выкидываешь мобильный телефон, кардиостимулятор и все остальное, что у тебя имеет хоть какой-то коннект И ходишь только к местному фермеру, покупаешь э, овощи, молоко, сыр и яйца за кэш И радуешься своей бездиджитальной жизни Вот это, это, это решение Твой диджитал след неожиданно оборвался в тот момент, когда снял весь кэш но, к сожалению, скорее всего, еще каких-нибудь 20 человек до этого уже так попробовали, им не понравилось, они вернулись, вышли, рассказали историю, поэтому интернет все еще знает, что ты, скорее всего, где-то в Арканзасе покупаешь продюс за кэш у фермеров. Поэтому, несмотря на то, что ты свой диджитал-след оборвал, такие же, как ты, его уже проходили, поэтому мы все равно его восстановим по этим паттернам поведения. А если брать про паранойю, слушайте, но ну, если действительно есть что скрывать, ты под преступник из Колумбии, как Дима, да, я его рассказывал, или ты бегун на военной базе постоянно среди секретного поля, то, наверное, это не паранойя, а как бы рациональный подход, чтобы что-нибудь не рассказывать, потому что мне ну, как бы не нужно же все рассказывать, да, на свете. Но а, если ты не по поводу того, что тебе предложат именно лата, а не капучино, то, ну как бы, то тогда действуй. А если есть паранойя, что тебе предложат именно лата, а не капучина, мне кажется, может психологу, и, ну то есть мне кажется, не знаю, есть какой-то, ну то есть мне кажется, есть какой-то рациональный страх.
1: политично на самолете, а тебе на скайсканере дороже билет продадут, потому что знаешь, что ты купил латы очень дорого.
2: Смакбука, то Смакбука,
1: да. <связь> не Нет, на самом деле, вот шутки шутками, а все статьи про то, как уменьшить цифровой след, они ровно про то, что описал писал Федя. Типа, пользуйтесь паролями, используйте неправильные атрибуты своего имени, удаляйте все, не, не выкладывайте фотографии. Ну, кому? ну типа, что за жизнь? Три куки. Это, с мы с этого начинали. <связь> И куки, ну, естественно, это в первую очередь, да. Да,
2: кстати, знаешь, да, про эти вот же вот, мне кажется, может, такое создание, которые полезную пользу да, от нашего разговора вот люди когда отвечают на секретные вопросы на них вот, с паролями на них не нужно честно отвечать потому что когда тебя спросили город в котором ты родился это не то чтобы тебе типа, секретная информация которую только ты такой хитрят знаешь да то есть как бы скажи другой город который ты запомнил это такой маленький тип но слушайте там если мы говорим про то что типа паранойя началась в тех последнее время то что вам разве никогда не приходили супер рандомные рассылки смс там еще 15 лет назад где типа, предлагали какие-то совершенно нафиг не нужные какие-нибудь там сервисы, да, которые приходили, потому что ты там что-нибудь карточкой заплатила, а у тебя там банк эту информацию агрегированно продал э, мобильным операторам. И, слушайте, гораздо больше раздражало, когда тебе приходило 90% ненужного спама versus того, что он, может быть, оказался полезным. То есть люди, на самом деле, э, не то, чтобы они в последнее время это стали делать э, больше, просто они стали делать это аккуратнее, а тебя это испугало. Просто за это у них не получалось аккуратно сделать, тебе казалось, что это спам. А суть, на самом деле, не изменилась, просто теперь это стал аккуратный спам.
0: Мы когда готовили вообще темы подкаста и как раз обсуждали, что нам нужен выпуск про дату. Я помню еще очень хорошо Андрей сказал, нам нужно найти кого-нибудь, кто не будет про это скучно рассказывать. И мне кажется, мы справились с, с этой задачей на тысячу процентов. Дату проанализировали. Осталось посчитать экономику и можно в космос. Но об этом в следующих выпусках подкаста «Ненастоящий продукт.